0: Lieben und herzlich willkommen zum Podcast frei, tanze frei, deinem Podcast für ein selbstbewusstes Auftreten und einer einzigartigen Ausstrahlung auf den Bühnen deines Lebens. Lebe frei deine Kreativität und verändere die Welt. Mein Name ist Melissa Maribosa und ich freue mich so sehr, dass du auch heute wieder dabei bist, wenn es um das Thema geht, Liebe. Liebe schenken und endlich die Liebe und Unterstützung bekommen, die du dir jahrelang gewünscht hast. Und dazu habe ich eine komplett andere Variante, als ich normalerweise habe, genommen. Nimm euch mit in meine Vergangenheit in ganz, ganz spannenden mh, Gedichten, wenn ich das so verraten darf, Inspirationsmöglichkeiten. Und nehmt euch einfach mit, wie ihr es für euch schaffen könnt, wieder diese Liebe und Unterstützung erfahren zu können, nach der ihr euch schon so, so lange sehnt. Und wenn ihr sie schon habt, dann könnt ihr diese auch noch mehr ausbauen. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr auf der Suche seid nach Herzensmenschen, dann kommt gerne vorbei in die Facebook-Gruppe Crazy People Community. Wir leben verrückte Ideen, wir connecten uns mit verrückten Menschen, die es lieben, ihre Kreativität frei zu leben und wir freuen uns natürlich, wenn du mit dabei bist. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ganz viel Spaß, ihr Lieben. Ja, ich habe... Ähm tatsächlich ein ganz, ganz altes, alles Buch ausgegraben. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das überhaupt noch hatte. Und ja, die Corona-Zeit hat doch auch sein Gutes. Und ich hatte Zeit, über mich selbst nachzudenken. Und ich hatte Zeit, ganz wertvolle Schätze aus meiner Jugend wiederzufinden. Und ich habe damals, war ich zum Glück schlau genug, und habe das Datum mit dazu geschrieben und habe tatsächlich von 2005 noch ganz, ganz spannende Liebesgedichte, Poesieeinträge und, und, und gefunden. Und dieses, dieses Buch ist jetzt halt wirklich an Personen gerichtet. Und ich fand es so berührend. Und vielleicht kennst du das auch ähm, aus deiner Kindheit, dass du ein Tagebuch geschrieben hast oder irgendwelche Gedichte verfasst hast für die Oma, für die Mama, für irgendwelche geliebten Menschen. Und Du hast dir so richtig, richtig Mühe gegeben und wenn du jetzt deine Schrift anguckst, musst du vielleicht auch noch lachen, wie deine Schrift vor ein paar Jahren ausgesehen hast, vielleicht kannst du es auch schon gar nicht mehr lesen. Ich weiß, ich habe mir immer mega viel Mühe gegeben, wenn es etwas ganz, ganz Besonderes sein sollte für einen geliebten Menschen, habe ich mir wirklich den, den perfekten Füller genommen, der so wunderschön schreibt. Und habe dann Schritt für Schritt geschrieben. Meistens habe ich das auch auf Papier vorher geschrieben, zehnmal zerknüllt, bis es dann perfekt war und ich nur noch mit schönen Schrift abgeschrieben habe. Und wenn du jetzt sagst, ja, das kennst du auch irgendwoher, dann wird dir bestimmt gefallen. Und ich möchte dich einfach mal einladen, mitzukommen. In zwei, drei kleine Geschichten, ähm, Gedichten, wie auch immer, wir lassen uns überraschen, ich bin selbst gerade neugierig und dachte, ich nehme euch einfach mit, lade euch herzlich ein, euch zurückzulehnen, die Augen gerne zu schließen und einfach mal ein bisschen Liebe zu schenken. Das war im Oktober 2005. Das Gedicht heißt Liebe. Die Liebe ist Schicksal, die Liebe ist schwer, doch hast du sie, dann gibst du sie nie wieder her. Auf die Liebe kannst du auch stets vertrauen, denn kaum jemand kann dir diese klauen. Die Liebe ist Schicksal, die Liebe ist nicht klein, also nimm dir die Chance und lass dich drauf ein. Und klappt es nicht gleich, na na dann, na ja, es gibt auch noch andere zum Verlieben, ist klar. Doch trauerst du wirklich nur dem einen hinterher, dann würde ich drum kämpfen, sonst hast du ihn nicht mehr. Glaub fest an die Liebe, glaub daran, dann hast du das Böse meistens schon gebannt. Hast du Kummer, brauchst du Mut? Dann tut dir sicher Liebe gut. <lacht> ähm, ja, ich muss gerade lachen bei diesen Worten. Tatsächlich 2005, da war ich 15 Jahre alt. Das war sogar noch, vor meiner ersten Beziehung, als ich dieses Gedicht verfasst habe. Spannend. Also ist jetzt auch für mich sehr spannend, deswegen habe ich die, die Texte extra vorher nicht gelesen, ähm, damit ich euch jetzt ein authentisches Feedback geben kann. Ähm, anscheinend war ich damals von Liebesfilmen getrieben und habe solche schönen Schnulzen verfasst. Echt? Echt cool. <lacht> ja. Ähm, kann ich auf jeden Fall dem jungen Mädchen von damals zustimmen ähm, und jetzt aus Erfahrung auch sagen, ja, es gibt auch so viele Chancen. Es gibt ganz viele Herzensmenschen. Und ich hatte für mich gemerkt, ich, ich kann nicht nur einen lieben. Es gibt einen Partner in meinem Leben, ja. Aber genau wie meine Familie, meine Eltern, mein Bruder, meine Oma, meine Opa, mein Onkel, ich liebe ja jetzt schon so viele Menschen. Und warum soll ich mich dann auf einen konzentrieren, der noch mehr Liebe bekommt? Und da habe ich für mich festgestellt, ich muss mich nicht entscheiden. Ich kann ganz viele Männer und Frauen lieben. Nur für mich ist die Definition Liebe, und das ist vielleicht auch in der Gesellschaft, je nachdem, wie du das für dich definierst, ein Begriff, der oft für einen Beziehungsstatus zwischen Zwei Menschen, die sich ein Ja-Wort geben, die miteinander das Leben verbringen möchten, egal ob weiblich-weiblich, männlich-weiblich oder Mann-Frau, ist völlig egal. Menschen, die Ja zueinander sagen, Ja für ein Leben. Und tatsächlich ist es auch für mich so. Doch Liebe bedeutet auch für mich Ja zu einer Freundschaft zu sagen, Ja zu jemanden in irgendeiner Weise, in irgendeiner Beziehung. Ja zu sagen und ihn einzuladen, wirklich mich kennenzulernen. Mich komplett mit Haut und Haaren, wie man so schön sagt, mit allem Drum und Dran, wie ich bin und mich gerne, gerne mein Leben lang begleiten darf. Manchmal geht die Liebe, manchmal kommt neue Liebe. Aber ich habe für mich definiert, dass ich die Liebe, die ich damals nur auf einen Partner konzentriert hatte, dass ich die erweitern darf in Familie, in Freunde, in ganz viele Geliebten. Aber nur einer davon ist mein Partner, mit dem ich mein Leben verbringen möchte, in der Hinsicht, dass wir heiraten und Kinder kriegen. Und das finde ich gerade so, so spannend, wie sich doch das Mindset über die Jahre geändert hat. ist jetzt so 15 Jahre her. Krass. Und dann habe ich noch was. Ach Gott, ja. Okay, das ist jetzt sehr spannend. Auch im Oktober 2005. Ähm, da habe ich jemanden. Da gab es ja damals noch den Mein Franken Chat. Mein Franken Chat, der ähm, da hattest du ja immer so einen anonymen Namen. Ich hieß Strawberry Cake, also Erdbeerkuchen, weil ich habe schon immer immer Erdbeerkuchen geliebt. Deswegen hört ja auch manchmal Metaphern von Erdbeeren von mir. Ähm, und da hatte ich tatsächlich einen jungen Mann kennengelernt. Keine Ahnung, wie der aussah. Wir haben nur geschrieben. Und da ist ein neues Gedicht von Liebe entstanden. Das lese ich euch jetzt auch mal vor. Ich bin selbst gespannt. <lacht> Als ich dich zum ersten Mal traf, ich konnte dich nicht sehen. Du warst zu so nett und auch zu so brav. Wie sollte ich dir widerstehen? Später sah ich ein Bild von dir so nett und schön zugleich. Oh, ich dachte, ich habe doch ein Bild gesehen. Das kann nicht sein, dachte ich mir. Vielleicht spielt mein Gedächtnis einen Streich. Es war viel mehr als wunderbar. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte nur, ein Traum wird wahr. Wer sollte ihn mir rauben? Okay, das war schon. <lacht> ja, ähm, spannend. Ich erzähle hier aus dem Nähkästchen. Ihr merkt es. Ähm, das ist eine einmalige Folge, glaube ich. Außer ihr liebt die so sehr, dass ich aus meinem Nähkästchen plaudere. Dann suche ich euch gerne mal weitere... Ähm, Sachen raus <lacht> und ich habe noch, da war ich, meine erste Beziehung, die lese ich euch noch gerne, gerne vor, die war im März 2006 und da war ich in meiner ersten, ersten Beziehung, da war ich ja, da war ich in der, 15 und auch oh, schöne Schrift mit so Herzchen im Ausrufezeichen, <lacht> vielleicht die ein oder anderen Frauen erkennen sich wieder, die Männer denken sich wahrscheinlich so eine Schnulze. Ähm, aber es kommt auch noch ein Fazit am Ende. Ihr könnt einfach weiterspulen, wenn es euch jetzt zu viel wird. Ein Liebesgedicht an meinen Schatz. Ich liebe dich, mein süßer Schatz. In meinem Herzen hast du den größten Platz. Wenn ich in deinen Armen liege, dann kribbelt es. Alle Sorgen sind besiegt. Vielen Dank, dass du immer... Hm, dass du immer 20? Ach, da. vielen Dank, dass du immer zu mir hältst. Die Fäuste balz und dich meinen Feinden stellst. Auf dich ist auf jeden Fall immer Verlass. Knutscher, geb und nie mehr loslass. Mein Schatzi, ich will dich nie mehr verlieren. Unsere Liebe soll ewig weiter existieren. Ich mag zwar nicht, das Sitzen auf dem Schoß. Trotzdem lass mich bitte nie mehr los. Bleib bei mir und verlass mich nicht. Dann leuchtet weiter unser Liebeslicht. Ich liebe dich jede Sekunde mehr. Ich geb dich einfach nie mehr her. Du bist der Beste einfach immer für mich da. Das ist unglaublich. Du bist wunderbar. Ja, da war ich richtig, richtig verliebt. Das kam aus dem Herzen. Und ja, da werden wir auch bei diesem Thema Liebe verschenken, Liebe verspüren und die Liebe bekommen. Die Liebe und Unterstützung, die du dir jahrelang vielleicht schon erzählt hast, vielleicht auch immer mal wieder bekommen hast, dennoch irgendwie nicht in der Form, wie du es dir vielleicht gewünscht hast. Und ich hatte das jetzt so reingeschrieben, das ist sehr, sehr spannend und faszinierend. Ähm, tatsächlich habe ich als Kind sehr oft gedacht, dass ich alleine bin. Mit meinem kinderräume alleine und irgendwie niemand, der mich versteht. Und ich hatte geliebte Eltern, ich wusste, ich wurde geliebt, aber irgendwie habe ich die Liebe und Unterstützung, die ich mir erhofft hatte, nicht bekommen, in meinen Augen. Und da werden wir wieder bei dem Thema Schutzwall aufbauen. Als Kind war das ganz, ganz wichtig für mich, gegen diese Schmerzen zu kämpfen, stark zu sein, nicht aufzugeben, nicht liegen zu bleiben mir selbst diese Liebe, dieses Vertrauen zu schenken, dass ich es schaffe, aufstehen kann, kämpfen kann. Und durch all den Kampf habe ich immer die Fäuste nach oben gehalten, mir ein Schutzschild aufgebaut und dabei überhaupt nicht gemerkt, dass ich gleichzeitig nicht nur die Schmerzen verbannt habe, sondern auch die lieben Menschen um mich herum, die immer für mich da waren. Die lieben Menschen, die mir immer ihre Hilfe und Unterstützung angeboten haben, aber ich mit den Jahren einfach immer verschwommener gesehen habe, durch meinen Schutzschild hindurch. Ich gar nicht mal wahrgenommen habe, dass sogar für Kleinigkeiten meine geliebten Menschen da waren. Und anscheinend hat äh, mein erster Freund so ein bisschen ein Loch reinbohren können. Das heißt, es wurde mir eine Person wichtig, wofür es sich wirklich gelohnt hat, den Schutzschild ein bisschen runterzufahren, den ein bisschen mir selbst zu zeigen, meinen inneren Kern, wer ich wirklich bin. Und dann angefangen, geliebt zu werden. Und dafür war es ganz, ganz wichtig, mich selbst erst ein Stück weit wieder zu lieben und zu sagen, ich muss nicht immer kämpfen. Ich kann auch siegen, ohne zu kämpfen. Und ich kann auch lieben, wenn ich mich selbst liebe und einfach den Schutzschild ein bisschen runterfahre, damit mich wieder jemand sehen kann damit mich jemand lieben kann. Und wenn wir jetzt sagen, hey, vielleicht kennst du das, das ging mir später in meinen Beziehungen so, bis ich das erst Jahre danach für mich aufklären konnte. In einer Beziehung habe ich dann oft gedacht, oh, warum streiten wir uns so oft, wegen so ganz, ganz kleinen Dingen. Und in manchen Situationen habe ich mich tatsächlich auch nicht geliebt gefühlt. Und da hatte ich einen Coachy, das war so spannend, Sie hatte auch davon berichtet, und dann habe ich vorgeschlagen: Hey, setz dich doch mal hin mit deinem Partner und definiert doch mal, was ihr unter Liebe versteht. Wenn zum Beispiel einer von beiden ähm, ja irgendwie am Weinen war, warum auch immer, vielleicht. Aus Schmerzen, vielleicht hat es auch überhaupt nichts mit dem Partner zu tun, sondern sie hat sie vielleicht gebrannt oder irgendwie den Fuß angeschlagen oder hatte irgendwie gerade eine schlechte Nachricht, hat vielleicht auch Kopfschmerzen. Und dieser Person ging es nicht gut. Dann kam der Mann her und er hatte das so als Kind gelernt, wenn jemand weint, muss man ihn motivieren. Also ist er hingegangen, hat ihn ein bisschen in den Arsch getreten und hat gesagt, hopp auf, das schaffst du schon wieder, auf geht's, jetzt heul nicht so lange rum. Was hat die Frau gemacht? Sie hat sich gedacht, super er nimmt mich nicht in den Arm, denn sie hat gelernt in ihrer Kindheit, wenn jemand traurig ist und zu Tränen gerührt ist, dann nimmt man den in den Arm und sagt, es wird schon alles wieder gut und ist einfach für die Person da. Und aus diesem Grund hat sie dann immer wieder gedacht, sie wird nicht geliebt von ihrem Partner. Aber das glatte Gegenteil war der Fall. Er hat sie sehr wohl geliebt und in seiner Erfahrung war das so, wenn ich dich liebe, dann helfe ich dir aus diesem Loch wieder rauszukommen, indem ich dir in den Arsch drehe und indem ich dich motiviere, loszugehen. Und wie ihr aus der Geschichte hören könnt, ist es oft so, dass wir unterschiedliche Definitionen von Begriffen haben, aber trotzdem das Gleiche meinen. Es kommt darauf an, welche Erfahrungen, welche Prägungen haben wir in unserem Leben erfahren. Welche Muster haben sich unterbewusst in uns eingeschlichen, damit wir dann anfangen können, sie zu verändern, die, die wir nicht so gut wollen oder die wir nicht gern möchten. Das heißt, wenn du auch sowas aus deiner Beziehung kennst, dann setzt euch gerne mal hin und definiert einfach beide mal, was ihr unter dem einen oder anderen Begriff versteht. So lösen sich auch oft Konflikte auf. Und dann fühlt ihr euch wieder mehr geliebt. Denn die Menschen, die mit euch zusammen sind, da könnt ihr sicher sein, die lieben euch auch wenn ihr das vielleicht aktuell oder in manchen Situationen nicht sehen könnt. Sie machen vielleicht kleine Gesten, die du gar nicht brauchst und wo du dein Schutzschild hochgefahren hast und sagst, ich schaffe das alleine, danke, brauche keine Hilfe. Aber was macht ihr mit der Person, die euch gerade diese Hilfe angeboten hat? Ihr habt euer Schutzschild oben, die Person bietet euch Hilfe an und diese Hilfe prallt ab. Ihr könnt die Hilfe auch nicht sehen, denn ihr habt sie in dem Moment nicht gebraucht. Aber die Person fühlt sich in dem Moment abgewiesen. Abgewiesen, sie wollte Liebe schenken, sie wollte für euch da sein. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, vielleicht mit Spülmaschine ausräumen, einbauen, was auch immer. Und ihr sagt, das könnt ihr alleine. Ihr weist in dem Moment diese Person ab. Und vielleicht probiert es die ein oder andere Person immer und immer mal wieder, vielleicht auch über einen anderen Weg, durch euer Schutzschild durchzukommen. Aber was eben auch passieren kann, diese Person geht und bietet euch nicht mehr ihre Hilfe an, weil sie sagt, ich habe es doch zwei, dreimal probiert. Immer wieder schafft sie es alleine. Warum muss ich denn dann hinterher rennen? Ich biete ihr meine Liebe an, doch sie möchte sie nicht. Und was will ich euch damit sagen? Niemand ist schuld daran, wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich nicht geliebt oder unverstanden. Jeder hat seine eigene Brille der Erfahrung, die er aufsetzt, die die Muster und Verhaltens- und Denkweisen in seinem oder in ihrem Leben steuert. Was aber dahinter steckt, ist, wir handeln aus Liebe. Wir handeln aus positiver Absicht, zumindest meistens. Ich unterstelle es jedem. Und wenn wir das erkennen und sagen, die Person möchte uns was Gutes tun und wir ab und zu unseren Schutzschild nach unten nehmen, dann sehen wir auch nicht mehr verschwommen, sondern dann sehen wir klar, welche Personen sind um uns herum und welche Personen schenken uns die Liebe und Unterstützung, die wir uns manchmal so sehr wünschen. So sehr wünschen. Und wenn wir dann die Liebe und Unterstützung bekommen und unser Schutzschild ein bisschen runtergefahren haben, dann haben wir auch wieder mehr Zeit zum Durchschnaufen. Mehr Zeit auch mal für uns zu machen und mehr Zeit für unsere Liebe, für uns selbst und auch wieder Liebe und Unterstützung anderen Menschen zu schenken, weil wir nicht mehr im Kampfmodus sind, wir müssen uns verteidigen. Der Schutzschild war mal wichtig, ja, da mal hinzugucken, die Situation zu würdigen, in welcher Situation war dieser Schutzschild wichtig, denn er hatte meistens immer eine Funktion gehabt. Diese zu würdigen und zu sagen, ja, jetzt brauche ich ihn aber nicht mehr in dem vollen Umfang, wie er da ist. Und dann fährst du ihn ein bisschen runter, schaust mal über deine Fäuste hinweg, welche Menschen da stehen, dir zulächeln, ihre Hand dir reichen und dir sagen, hey, ich liebe dich und ich unterstütze dich. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe der Welt. Ich schenke dir meine Liebe und mein Vertrauen. Deswegen habe ich euch auch die Gedichte jetzt vorgelesen, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe und passt auf euch auf. ihr Lieben, das war es schon wieder mit dieser spannenden Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Impuls für euch mitnehmen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was euch berührt hat, was kennt ihr aus eurer Vergangenheit, wie geht's euch und schreibt das super, super gerne in die Kommentare. Ich lese sie mir alle, alle durch und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Podcast, hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung damit noch ganz viele andere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Und ich freue mich, dass du deine Zeit und Energie heute wieder für mich bereitgestellt hast und dich von dieser Folge inspiriert lassen hast. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn wir uns auf einzelne der Social Media Kanäle connecten. Melissa Mariposa auf Instagram, Melissa Mariposa Official. Sei dabei. Lasst uns miteinander ganz viel Herzensenergie und Liebe austauschen. Lasst uns gegenseitig unterstützen, gemeinsam wachsen, gemeinsam bewegen. Und ich freue mich, wenn du es mit deinen Liebsten teilst. Und ich freue mich vor allem, wenn du in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist zu einem spannenden Thema. Shine and fly, tanz dich frei, dein Podcast für ein selbstbewusstes Auftreten. Eine einer einzigartigen Ausstrahlung auf den Bühnen deines Lebens. Lebe frei deine Kreativität und verändere die Welt. Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Shine and Fly, eure Melissa.